0: warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Herzlich willkommen bei Alle Tradition am Arsch, Folge 1, nach Folge 0 vom letzten Mal. Herzlich willkommen. Ach, schön wieder hier zu sein. Es kommt ja, mir vor, als ob es vor einer Woche gewesen wäre.
0: Das fühlt sich fast so an, aber es ist noch viel näher. Es ist sechs Tage her. Echt?
1: Ich glaube so, schon, äh, ja. Ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch es nicht ist
0: mehr. Folge 1. Ich finde es komisch, mit Folge 0 anzufangen. Ähm, müssen wir uns bei Folge 1 nochmal vorstellen? Nein, man,
1: man muss sich bei Folge 1 nicht nochmal vorstellen. Man macht nur Folge 0, um einmal zu erklären, was man so tut und was man tun möchte. Das haben wir letztes Mal nicht getan. <lacht> aber ist auch egal. Ähm... Macht man so. Hat man schon immer so gemacht. Okay. Wie war
0: also du bist ja der viel erfahrene Podcaster, das ist ja mein erster Podcast, ich gehe da ja komplett jungfräulich dran. Ähm, wie war für dich die Reaktion des Publikums?
1: Auf den ersten jetzt, also auf Folge 0 sehr positiv, hat mich sehr gefreut. Also auf Twitter gab es eine Menge Rückmeldungen, Facebook auch hier und da und scheint euch gefallen zu haben. Und? Ja, so
0: 99 Prozent der Sachen, die ich gelesen habe, waren auch wirklich positiv und nett. Bei Twitter gab es glaube ich am meisten Resonanz, ähm, bei Facebook auch ganz gut und es war ähm, eigentlich bis auf wenige, die Sachen, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, habe ich sofort weitergeschaltet. Ja, muss ja auch nicht ähm, das jeder. Ja, das gibt es immer und das ist auch okay. Ähm, grundsätzlich habe ich mich erstmal gefreut, dass so viele Leute an sich Spaß daran hatten, das ist ja schon mal was. Aber, großer Kritikpunkt, <lacht> ich würde dir zu oft ins Wort fallen ja, das, das stimmt doch überhaupt. Infame Unverschämtheit. Halt die Klappe. Was eine infame Unverschämtheit ist. Ähm, aber ich werde natürlich, liebe Community, ich gehe natürlich auf alles ein. Was so, ich so ein großes halt die Info Klappe, ich, ich rede halt doch hier. gerade rein an verdammte Axt. Jedenfalls, ich werde darauf eingehen. Ich werde dir nicht mehr so oft ins Wort fallen. Ich werde dir mehr Raum lassen, damit mehr geschwiegen wird in diesem Podcast und geatmet.
1: Und gegessen und getrunken, nein, äh, und essen und trinken getrunken. tut man ja nicht beim Podcasten, das äh, mögen die Hörer nicht, also äh, trinken geht, essen tut man nicht. Macht man nicht? Nein, essen tut das ist auch wirklich blöd, wenn du irgendjemandem ins Ohr schmatzt und so, das ist unschön, aber trinken geht. Kennst so. du das, wenn du jemanden beim Essen
0: zusiehst und dann auf seinen Mund guckst und dich wahnsinnig ekelst, obwohl er eigentlich was völlig Normales macht? Also wenn du Leute nicht magst, wenn du jemanden überhaupt nicht magst, kannst du ihn auch nicht essen sehen. <lacht>
1: weil du es, es ihm so. innerlich nicht gönnst. Ich weiß, ich weiß ja, das dass er
0: weiter existiert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ich Leute überhaupt nicht mag und sehe, die essen, dann finde ich deren Kauen
1: widerlich. Ich also ich achte selten darauf, weil ich meistens dann selbst mit Essen beschäftigt bin. <lacht> dich sehe ich zum Beispiel sehr gerne
0: essen. Wenn du dann so da sitzt mit so einer Tube, Schlagsahne und dir die so den Mund sprühst, dich mm. währenddessen an einen kleinen Schokobrunnen einreibst, das finde ich eigentlich schon immer ganz schön. Ja. Das, ist, mich das, das exakte Ernährungsverhalten von, <lacht> von Reinhard von keiner kriegt riesig. Das
1: stimmt gar nicht. Ich, ich versuche ja in letzter Zeit auf meine Ernährung zu achten, ähm, also mal wieder. Das ist das ist ja wie mit dem Rauchen aufhören. Ne? Also wie, gesund, gesund essen ist wie mit dem Rauchen aufhören. Ich versuche tatsächlich auf meine Ernährung in letzter Zeit ein bisschen zu achten und habe mir schon seit über einer Woche vorgenommen, Sport zu machen und ich habe es immer noch nicht wieder verworfen. <lacht> Also ich halt seit einer Woche Wie, halt du hast es ja <lacht> eine Woche lang vorgenommen. Ja. Hast es nicht vor? Das ist aber meine Leistung. Das, das ist eine das, Leistung. Das, das um, ist wirklich nicht schlecht. Nee, ich muss, ich muss tatsächlich ganz dringend mal Sport machen, weil ich merke, ich fühle mich unwohl. Also ich muss nicht mal Sport machen, weil ich sage, ich muss unbedingt abnehmen. Das geht mit Sport eh nicht so gut. Da muss, da sollte man eher an der Ernährung äh, was ändern. Aber ich muss tatsächlich mal wieder Sport machen, um irgendwie weniger träge zu sein, um mal wieder fitter zu werden und insgesamt motivierter. Da ist Vielleicht Sport auch länger nicht gut. zu leben. Ja, pff, kommt drauf an. Ne? Ist auch nicht so, kommt drauf an, ist nicht so wichtig <lacht> eigentlich. ne
0: Kevin Spacey hat in American Beauty den schönen, den darf man ja heute gar nicht mehr nennen, den Mann, aber der hat damals in American Beauty, als er zum Fitnesstraining geht, wird er vom Fitnesstrainer gefragt, worauf er denn trainiert, auf Körper oder auf Masse. Und er sagt, ich will nackt gut aussehen. Und äh, das ist, äh, glaube ich, die perfekte Antwort. Das wäre auch mein Trainingsziel. Ich würde auch gerne nackt gut aussehen. Ja, ich aber nackt leider aus wie so ein ähm, leicht
1: aufgedunsenes Damen-Tampon. Mit <lacht> Augen. Das hat, <Mit> doch, Augen. <lacht> das hat ähm, es gibt auch so einen Podcast äh, von Marc Maslow oder so heißt der. Äh, nackt gut aussehen. Das der so, heißt so, so? Ja, ja. Das ist so, so ein, also ich weiß nicht mehr genau, ob der so heißt oder ob das sein Motto ist. Ähm, aber das ist so ein Fitness-Podcast. Und da geht es auch darum, nackt gut aussehen.
0: Wie, aber wie funktioniert denn ein Fitness-Podcast? Ich höre mir eine Stunde lang in so einem durchtronierten Spacko an, wie er mir erzählt, wie gut er aussieht.
1: <lacht> nee, oder? nee, äh, der, der, gibt halt Trainingstipps und unterhält sich mit Leuten oh, über halt Fitness. Also ich meine, man kann sich ja in jedes Thema reinnörden und genauso auch in Fitness. Also ja, das, es gibt kaum was, in das man sich
0: schlimmer reinnörden kann. Ich ja. meine, eigentlich sind diese ganzen Mega-Fitness-Heilings sind ja auch, das ist ja eine andere Art, das ist halt trainierter Nerd. Ne? Wenn du siehst, ich ich war in meinem Leben sehr selten im Fitnessstudio, aber wenn du mal so zwei Spackos neben dir über ihre Muskelbildung und was sie so essen und ihren Ernährungsplan hast reden lassen, das ist hören, reden hast, hören, ist das einfach nur fürchterlich.
1: Ja, Sag mal so, ich glaube, die würden das Gleiche sagen, wenn die dich über Nintendo äh, reden hören würden.
0: Richtig, aber ist mir egal.
1: Ja, und, den äh, wahrscheinlich auch. Äh, Reinhard
0: versucht doch nicht immer die Perspektive anderer Menschen einzunehmen. Es geht doch nicht darum, dass du Verständnis für irgendjemanden hast. Es geht darum, dass du hier komplett narzisstisch, egomanisch darüber berichtest, wie deine Gefühlswelt ist. Siehst
1: du, ist. und das unterscheidet
0: uns. Richtig. <lacht> Das unterscheidet schon. Aber ich, ich war zum Beispiel mal zwei Jahre lang bei kisa training angemeldet, die Rückenschule für Senioren. Und der einzige Grund, warum ich mich da angemeldet habe, ist, weil du im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Bumsbuden, wo du irgendwelche krass durchtronierten Jugoslawen neben dir hast, weißt du, die irgendwie so, deren Bizeps so breit ist wie dein Oberschenkel und die dann so stumpf schwitzend und stöhnend neben dir auf so einer Hantelbank hocken, während du dich da an sechs Kilo abmühst. Hast du bei, bei Kiesertraining hast du wirklich so Omis, wo die Inkontinenzwindel oben aus der Leggings rauskommt, die beim Rudern weniger schaffen als man selbst. Und dann kann man da drauf gucken, kann sich so ein bisschen gut fühlen.
1: Ich glaube, ich glaub, es liegt eher daran, dass man sich da weniger schämt. Also ich glaube, das größte Problem für Leute im Fitnessstudio oder die noch nicht viel im Fitnessstudio waren und sich noch nicht überwunden haben, ist das Problem äh, der Scham. Also äh, ins Fitnessstudio zu gehen und äh, sich dabei doof zu fühlen, weil man glaubt, von anderen beobachtet zu werden. Das war mir komischerweise immer egal. Es ist
0: einfach diese Monotonie, die ich nicht aushalte. Es macht mich fertig. Es langweilt mich zu Tode. Ich habe bei kisa training zwei Jahre im Voraus Bar bezahlt. Da hat, glaube ich, noch nie einer gemacht, weil ich gedacht habe... Dann wäre ich so geizig, also weil es so viel Kohle war, das war fast 1000 Euro, glaube ich, nur damit ich geistig dazu gezwungen bin, dahin zu gehen. Dann war ich noch zweimal da, habe mich zu Tode gelangweilt und habe gesagt,
1: Scheiß auf die Kohle, ist mir egal. Treibst du sonst irgendwie Sport? Ich gehe jeden Tag laufen. Ich, ich wollte gerade sagen, als, ähm, als wir uns kennengelernt haben, warst du mal dicker und Vielen ich Dank, dünner. Rainer. Vielen Dank, <lacht> ja. Wir haben uns diametral zueinander entwickelt. Ja. Kleiner,
0: überbackener Guy Mann. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe auch immer noch eine Plauze. Ich habe mal 72 Kilo gewogen, als ich meine Frau kennengelernt habe vor 14 Jahren. Mit 1,99, 1,98.
1: Krass. Wie, wie, bei wie viel bist du jetzt, wenn ich so indiskret fragen darf? Das, das, ach, man fragt doch eine Dame nicht nach ihrem Gewicht rein. Hat 97 Kilo. <lacht> Ja, guck mal, ich bin bei 108 und ich bin 20 Zentimeter kleiner oder so.
0: 108? Du bist dreistellig, du alter Schinken? Ich, bin, ich, bin, ich wiege 108 Kilo. Ja, deshalb, also ähm, Joggen wäre... da müssen wir aber uns wirklich mal treffen, <lacht> müssen wir gemeinsam, wir machen mal einen War Workout in so Leggings. Ja, oh, können, okay. Wenn wir erstmal eine Community haben, weißt du, ja. wenn wir die Leute... Wenn die Leute ausrasten bei diesem Podcast, wenn wir schon mindestens so fame sind, dass hier jede Woche eine Million einschalten, dann machen wir gemeinsam so ein Workout. Und dann dürfen die Leute mit uns trainieren, gemeinsam auch so. Natürlich sind die alle viel sportlicher dann, als wir. Dann, das heißt, wir dann, werden nach
1: zehn Minuten da liegen, so fette Würst. Dann, dann möchte ich aber auch eine 80er Jahre föhnfrisur haben. <lacht> das
0: kannst du oh. gerne. Christian so Jane von der Anzug, aber in so einem, so einem Erdton oder sowas, irgendwas, was deine, deine Knabenbusen, deinen Knabenbusen leicht betont. Und dann rollen wir uns gemeinsam so eine Pilatesmatte aus und machen so Übungen. Das Einzige, wofür ich mich jemals begeistern konnte, war Laufen. Das ist so das Einzige, was, was mich nicht zu Tode langweilt. Also Fitnessstudio geht nicht, äh, so, so ähm, Vereinssportarten ähm, finde ich an sich cool, aber ich kriege die Regelmäßigkeit nicht hin, weil ich halt mein Leben keinem klaren Terminplan folgt. Und äh, was ich immer schon, ich mag zum Beispiel Volleyball, aber was ich an äh, Vereinen mega hasse, ist diese fürchterliche, diese Vereinsbindung. Weißt du, wenn dann zum Beispiel beim Volleyball sich bei jedem äh, Strike, also wie nennt man das noch mal da? Also du weißt schon, wenn der bei jedem Ass wird sich dann abgeklatscht und so und so ja. knackten Riten, die es da gibt und so. Ich kann mich einfach nicht aufraffen mit irgendwelchen Leuten in komischen Turnhosen, mich alle zwei Minuten abklatschen zu wollen.
1: Kann ich verstehen. Also wär, wäre auch nicht meins. Ich habe eine Zeit lang, als ich in Hessen ähm, gewohnt habe, ähm, mit äh, ein paar Leuten dort, also mit, äh, kurz gesagt, mit meinem Chef, mit dem ich auch ganz gut befreundet war, ähm, Volleyball gespielt mit der Seniorenmannschaft. <lacht>
0: Das war witzig. Ist eigentlich, eigentlich die gleiche sportliche Motivation, ja. warum ich bei Kiesa treten war.
1: <lacht> ne, es, es, also es, es, es war witzig und hat auch echt Spaß gemacht. Also es war, war ganz nett. Aber das ging tatsächlich zu der Zeit auch nur, weil ich da, ähm, wie du schon sagst, so einen regelmäßigen Terminplan hatte. Und den habe ich jetzt halt auch nicht mehr. Also ich ähm, kann nicht sagen, ich bin jeden Dienstag um 18 Uhr oder so nee. bin ich in der Sporthalle. Das weiß ich halt nicht. Ne? Vielleicht bin Wenn ich, ich irgendwo könnte, unterwegs für einen ich oder so. Ja, ansonsten, äh, Sport laufen habe ich auch mal probiert. Ähm, bin ich halt sehr schlecht drin. Ne? Also, sagen wir so, ich. Auf einem Segway. Es tut nah also nee, ja, So den Rhein runter. Es, es gibt ja Leute, die die sagen, Joggen langweilt sie, weil sie die ganze Zeit die gleiche Umgebung sehen. Ne? Also die ganze Zeit irgendwie im Wald und so. Sind Könnte Leute, mir nicht passieren, weil 200 Meter sind schon abwechslungsreich <lacht> Ähm, also ich, ich bin beim Joggen unglaublich schlecht. Ich komme halt nicht weit. Ne? Ich bin auch Ex-Raucher. Ähm. Das, das überrascht mich übrigens immer wieder, wenn wir drüber reden. Du bist
0: einer aus meinem Freundeskreis, den ich am ehesten für Nichtraucher halten würde und auch glauben würde, er hat in seinem Leben keine Zigarette angebracht. <lacht> so sehr kann man sich irren. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass so ein kluger Mann, ich meine, ich weiß, dass Rauchen und Intelligenz gar keine Korrelation miteinander haben, aber dass jemand, der so, so bedacht ist und so wie du, sich irgendwie wöchentlich oder stündlich vergiften wollte, das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja doch, ich habe mal geraucht und zwar ziemlich viel und auch ziemlich lange, also locker 15 Jahre. Boah, ähm, 15 Jahre. Das ist ja mal richtig schön Thermologie. Ja, so. das, äh, mit mittlerweile, mittlerweile geht es ja. Aber das ist auch nicht der Grund, warum das mit dem Jong nicht funktioniert. Ähm, aktuell ist das Hauptproblem, glaube ich, mein Gewicht. Ähm, oder war es auch ist damals auch schon normal? Also genau, mit mit über 100 Kilo joggen gehen ist keine gute Idee, weil so spätestens an Tag 3 merkst du es, wenn du eine Treppe hoch oder runter gehst, dass deine Knie ähm, schreien, versuchen sich dagegen zu wehren. Ich habe auch Probleme mit den Knien, ich bin jahrelang, habe ich mir da so ähm, fürchterliche
0: Infusionen reinspritzen lassen, wie heißt das nochmal, Hyaluronsäure, ähm, kann ich jedem von abraten. Ist das nicht überhaupt das im, im Shampoo? Ja, das wird irgendwie in ganz viele Sachen reingepackt, aber das soll angeblich zur Regeneration des Knorpels beitragen, wobei dir dann andere seriöse Orthopäden sagen, dass der Knorpel ein totes Produkt des Körpers ist, das auch nicht nachgebildet wird. Hm. Knorpel wird, ist nicht, ist wie soll man sagen, ist ein bisschen wie Zement, ist keine Biomasse, das wird nicht vom Körper selbst nachproduziert, das heißt, wenn der Knorpel im Arsch ist, ist der Knorpel im Arsch, dann kannst du das Bein ja. maximal noch operieren lassen, dann habe ich mir Hyaluronsäure reinspritzen lassen, was unfassbar eklig ist, weil die Nadel ist ungelogen 20 oder 15 Zentimeter lang, weil das in die Mitte des Knies muss. Oh. Und du darfst nicht hingucken, während er das macht. Du wirst wahnsinnig. Es tut nicht weh, es fühlt sich einfach an, als wenn irgendjemand in einen Bereich deines Körpers, wo noch nie das Gefühl... Manche Bereiche deines Körpers fühlst du ja nicht. Du weißt ja nicht das Innere deines Beines, wie sich das anfühlt. Aber mhm. wenn jemand was reinspritzt, was offensichtlich da Gewebe verdrängt, fühlst du auf einmal das Innere deines Beins, was nicht cool ist. Und dann ähm, hat mir ein, ein Orthopäde gesagt, der einzige Grund, warum sie so Probleme mit den Knien haben, ist auf der einen Seite, sie haben ein bisschen Übergewicht, das geht natürlich auf die Knie, aber sie dehnen sich zu wenig. Man muss sich davor, wie blöde dehnen, das sieht zwar entwürdigend aus, aber ich mache vor jedem Mal, wenn ich laufen gehe, auch jedes Mal danach Dehnübungen, weil das hat damit zu tun, dass die Bänder über die Kniescheiben laufen und ähm, die, die, die Kniescheiben irgendwie dann aneinander gedrückt werden, während du läufst. Und wenn die Bänder zu viel Spannung haben, das ist jetzt hier die absolute Nicht-Mediziner-Erklärung, dann wird der Druck auf die Kniescheiben auch erhöht und dann tut es mehr weh. Das heißt, wir beide werden mal gemeinsam laufen gehen und dann werden wir uns vorher so richtig schön hier strecken gegenseitig
1: Herzlich willkommen bei Alle Traktion am Arsch, ihrem Fitness- und Medizin-Podcast. Und ein bisschen auch Erotik-Podcast, Erotik, ja. würde ich sagen. Also besonders der Satz, wir treffen uns zu Hause bei mir und werden uns gegenseitig strecken. Die, das ist in vielerlei Hinsicht verwendbar. Ja, wenn, wenn, nein, wenn, dann kannst du gerne mal hier vorbeikommen bei mir in der schönen Pfalz, dann können wir hier im Wald joggen gehen.
0: Reinhard, ich weiß, dass du in der Pfalz wohnst. Ja. Ich werde auch eines Tages in der Pfalz vorbeikommen, sobald die dort Straßen ich, hingebaut ich, ich, ich glaub, haben. Ich
1: glaube, das bis heute ja nicht. Hier gibt es Straßen, die Weinstraße, <lacht> seit hunderten von Jahren. Die Lüge, die du lebst, wird eines Tages zerbrechen, mein Sohn. Du bist ein Junge aus dem Pott. Du brauchst
0: Feinstaub. Ohne Feinstaub kannst du überhaupt nicht atmen. Wie, Doch, sollst, du, wie sollst du leben, wenn, wenn an dir nicht mindestens zwei Straßenbahnen in der Minute vorbeifahren? Das kannst du überhaupt nicht, Reinhard. Das
1: geht. Hier ist Rammstein, nennen hier. hier hämmern alle paar Minuten so ein paar Jets vorbei.
0: Ach, Rammstein. Ja, ja. stimmt. Das ist in der Pfalz. Ne? Ja,
1: das ist, äh, ich weiß nicht, keine da sind mal 50 Kilometer sein oder so. Hm. Ja. Was hast du denn
0: gemacht in der letzten Woche?
1: Äh, boah, was habe ich gemacht in der letzten Woche? Ich habe ehrlich gesagt nicht viel gemacht. Ähm, ich habe geschrieben und äh, ja gearbeitet im Wesentlichen. Ich habe mich ein bisschen mit Kundenservice rumgeärgert. Ähm
0: Kundenservice, machst du, machst du jetzt Callcenter bei uns? Nee,
1: eher auf der anderen als Kunde mich rumgeärgert, aber äh, das äh, sitze das ich vielleicht später nochmal. Achso,
0: das das könnte Thema einer
1: juristischen Auseinandersetzung sein. <lacht> nein, nein,
0: also es gibt, es gibt zwei, es gibt wenige Dinge, über die ich in unserer langen und intensiven Freundschaft mehr feststellen konnte, als wie sehr du dich über Kundenservice ärgern kannst. Allein deine regelmäßigen Hassposts auf die <lacht> Deutsche Bahn. Ähm, die sind schon, die also, kommen in einer unfassbaren, ich fahre dreimal so viel Bahn wie du und trotzdem rotzt du immer in einem Markt. Bist, Aber bist du Komfortkunde? Reinhard, ich bin Komfortkunde, ich habe eine 50er erste klasse Bahncard. Und trotzdem... du bist, ah, du bist also Snob... Du, ja, siehst ich bin du,
1: Das ist der Punkt. Du bist erste Klasse Snobkunde. Ich bin... Ich fahre mit dem normalen Menschen. Ich fahre mit dem Volk in der zweiten Klasse. Tröbe. Ich bin ewige
0: Zeiten zweite Klasse gefahren. Ich fahre auch immer noch zwischendurch zweite Klasse. Aber wenn du so viel Bahn fährst, also 150 Tage im Jahr und teilweise Distanzen von sechs sieben acht Stunden... Ja, kann ich verstehen. Vor allem auch,
1: wenn du wenn du so groß bist. Also wenn du über 1,90 bist, dann willst du dich nicht in die normalen Sitze quetschen. Das ist ja für mich es mit 1,80 schon Ich arbeite schon in unschön. der Bahn
0: und du hast halt einfach in der normalen zweiten Klasse hast du normalerweise immer heulende Kinder, immer. Du hast immer heulende Kinder, wenn du die Haupt-, nicht wenn du irgendwie nach Freiburg fährst oder so, aber ich fahre halt fahr viel Richtung München, Richtung Berlin, das sind die Hauptstrecken, Richtung Hamburg. Und die Bahn ist immer ausgebucht, Das ist immer brechend voll. Meistens ist die Klimaanlage ausgefallen, dann wirft sich noch einer davor. Es ist äh, im Zweifelsfall eigentlich
1: immer Horror, aber keiner beschwert
0: sich so viel über die Bahn wie du. <lacht>
1: Ich, ich fahre auch viel Bahn. Also, ich bin äh, auch Bahnkomfortkunde, ähm, wovon man ja nichts hat, außer, äh, äh, außer die Lounge. Die Lounge ist super. Dazu, und man äh,
0: kann, wenn man so richtig in niederes Lebewesen ja. ist, dann kann man auch, wenn man in der Bahn ist und dann so eine schwangere Frau auf dem Komfortplatz sitzt, kann man hingehen und sagen: Entschuldigung, ich bin Komfortkunde. Das ist sehr deutsch. Das machen Leute wirklich. Ich habe das auch schon erlebt. Hey, ernsthaft? Ich habe das ja. noch nie
1: erlebt. Ich, ich glaube, ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendjemanden gibt, der sowas Doch. tut.
0: Es gibt, also, wenn es irgendwas in unserer deutschen Seele Verankertes gibt, dann ist es mein Sitzplatz. Mein, mein Handtuch liegt da schon drauf, das ist mein Sitz Hast du schon mal die, den Furor in den Augen von Leuten gesehen, wenn du sich aus Versehen auf ihre Sitzplatzreservierung gesetzt hast? Und noch schöner ist es dann, wenn sie dann feststellen, dass sie im falschen Wagen sind. Oh, und man ja. ihnen nachweisen kann, dass es gar nicht ihr Sitzplatz ist. Ja, es gibt ist kaum etwas, wo Menschen in eine solche, Ra du kannst, glaube ich, wirklich, Du kannst das Haus von manchen Leuten niederbrennen. Die rasten nicht so sehr aus, als wenn du ihre Sitzplatzreservierung in Anspruch nimmst oder mir, wenn du nicht drauf geachtet hast.
1: Mir ist das ja immer unangenehm, wenn ich mir, äh, wenn ich so nee, eine lange Strecke nee. habe und äh, eine Sitzplatzreservierung habe und da sitzt jemand, ist es mir immer unglaublich unangenehm, den zu sagen so ähm, Entschuldigen Sie bitte, äh, Sie sitzen da auf äh, meiner Reservierung. Äh, Entschuldigung. Soll ich dir den Grund dafür nennen? Weil du ein guter
0: Mensch oh. bist. Du bist ein guter Nein, es ist wirklich. Es gibt so kleine Entscheidungspunkte im Leben, an denen sich entscheidet, ist man ein guter oder ein böser. Ja, und die
1: Sitzplatzreservierung, und die Sitzplatzreservierung
0: ist einer dieser, 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 wie soll man sagen, Punkte über den, äh, wie nennt man den Fluss nochmal, du weißt, der Rubikon. Da ist der Rubikon überschnitten. Wenn du das machst, wenn du wirklich zu irgendwelchen Leuten gehst, sagst, Entschuldigung bitte, ich habe diesen Sitzplatz reserviert. Das, ich ich habe letztens in einer, zu das war ein bisschen hart, Vollbesetzter Zug ähm, und es kommt eine Omi rein und sie hatte keine Sitzplatzreservierung. Und es war eine acht Stunden Fahrt. Und niemand, niemand von den Leuten um mich herum, die deutlich kürzere Strecken zu fahren hatten, vermute ich mal, hat irgendwas gesagt. Dann habe ich gesagt, wollen Sie bei mir sitzen? Und dann habe ich mich hingestellt neben die und habe acht Stunden neben ihr gestanden. Weil kein anderer Platz mehr frei wurde und die war aber irgendwie auch ab dem Zeitpunkt, sie war erst total niedlich, als sie einstieg, dann habe ich ihr den Sitz überlassen und ab dem Zeitpunkt, wo sie auf meinem Sitz saß, hat sie mich nicht mehr angeguckt. Ich glaube, weil sie Angst hatte, ich würde den Sitz zurückfordern, was ich nicht getan hätte, aber es war trotzdem, es passieren in der Bahn, letztens ist eine alte Frau eingestiegen, älteres Ehepaar und sagten, sie sehen aus wie unsere Enkelin.
1: <lacht> zu dir. Das hat
0: mich auch, das ist zu mir. Oh, ich habe mich gefragt, wer ist die Enkelin? Eine Wikingerkönigin oder so? Ich sehe nur wirklich, also so feminin bin ich jetzt nicht. Ich bin ein bisschen femininer geworden in der letzten Woche. Ich habe mir nämlich gestern die Brust enthaaren lassen.
1: Ah, oh, schön. Warum machst du sowas? Fernsehen. <lacht> da da muss man? Ich mache bei
0: Fernsehshow mit. Ja, bei der ähm, wird ein Experiment durchgeführt und da wird die Frage gestellt, wie viele Haare hat man eigentlich auf der Aha, Brust? Aha, okay. Willst du mal schätzen ungefähr, wie viele <lacht> Haare so ein normaler Mann auf der Brust hat? Ich weiß es seit gestern. Ich, ich sag's nicht, weil ich es noch nicht sagen.
1: Ich tippe mal so auf 5000. Gar nicht schlecht. Oh. gar nicht so schlecht. Schön, Daran. Und ich hatte viel weh? mehr getippt.
0: <lacht> es war ungelogen, also ich bin ich, es ist halt ein Experiment, das wird durchgeführt. Ähm, Was?
1: völlig egal, Es so ist eine Fernsehshow mit, mit Wachsnummer, also ne, mit so mit, mit Heißwachs Wir sind in einen und dann Barbershop
0: in Köln gefahren mit Kaltwachs. Mit so Kaltwachsstreifen, mit denen sich Frauen die Beine entharren. Ich bin mir relativ sicher, es hätte eine deutlich angenehmere. Natürlich, man hätte es rasieren können, aber die wollten ja den Effekt, dass es mir weh tut. Sie haben allerdings, glaube ich, im Vorhinein nicht einberechnet, wie weh es tut. Ich würde das auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 absolut als 10 einordnen. Sich mit Kaltwachsstreifen die Brust entharren, ist so unfassbar schmerzhaft als Typ, weil die Haare sind tief drin und sie sind lang. Das ist nicht wie, wenn man an Beinen entharnt. An Beinen habe ich auch einen Test gemacht. Das ist, Auer, aber ja. das ist eine 4 im Verhältnis zur Brust. Ja, Brust ist zehn. Ich habe trotzdem tiefsten Respekt vor jeder Frau, die das zu Hause macht. Ihr seid bekloppt, Mädels, macht das nicht. Ähm, also ich, ich habe lieber eine Frau mit Haaren an den Beinen, als eine Frau, die leiden musste. Ich finde, das ist ganz fürchterlich. Das ist einfach, das haben Sadisten erfunden, Kaltwachsstreifen. Und dann waren wir bei so einem Typen, so ein Zähnebarbier, weil das cool aussah, der Laden, der war auch mega nett. Aber der hat halt direkt gesagt, ich habe noch nie jemanden äh, gewachsen, noch nie, wir machen das hier nicht, wir sind ein Herrensalon, ja. ähm, keine Ahnung wie es wird und dann trägt er den ersten Streifen auf, alle am Grinsen um mich herum und, und zieht den ab und ich habe so geschrien, es hat so weh getan und dann kam direkt Blut, wow. weil die Haut mit abgegangen ist und er guckt nur so völlig fassungslos das Team an und sagt so, ich, ich glaube das soll so nicht. <lacht> Und ich sage, ich glaube, das soll so auch nicht. Ich will nicht mehr. ey. Ja. Und dann haben wir noch 26 Streifen gemacht oh, danach. Schön. Und es tat so fucking weh. Jede ich hoffe, Sekunde. du wirst
1: ordentlich dafür bezahlt. <lacht>
0: Ich wurde dafür okay bezahlt und ich glaube, der Einspieler, der daraus entstanden ist, der dann bei Pro 7 laufen wird, ist sehr lustig geworden. Also es ist zum Anschauen, sicherlich von außen zum Piepen. Die anderen Mitarbeiter waren auch da, die machten dann so dubelmäßig, waren die da am Haare schneiden, damit das nicht so leer aussieht in dem Laden. Ja. Und die haben sich bepisst vor Lachen. Ja, weil ich kann, wirklich, ich, kann ich mir vorstellen, und dann hatte ich, und dann hatte ich, ich hätte eine Stelle, wo die Haare nicht weggingen. Und dann viermal, viermal haben wir mit dem Streifen darüber. und beim fünften Mal kam dann der Produktionsleiter und dann müssen wir mal eine andere Richtung probieren. Und ich sag so, hey, Feierabend, ohne Scheiß, da kommt jetzt überall Blut raus, ich will nicht mehr, bitte, ich will nicht mehr, können wir das bitte rasieren? Ähm, dann haben wir so ein Mini-Stückchen rasiert. Was? Und nachher wurden all meine Haare einzeln auf so äh, Klebeplättchen geklebt, um zu ermitteln, wie viele ich habe. Ah, da schön. mussten wirklich Leute sitzen und man musste meine Brusthaare von diesen Wachsstreifen auf Klebeplättchen machen. Ein sehr entwürdigender Job.
1: <lacht> ja, allerdings. Aber dass, dass das an der ähm, Brust deutlich schmerzhafter ist als irgendwie am Bein oder so, kann ich vom, äh, vom Tätowieren nachempfinden. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, mit Abstand nichts Schlimmeres, als äh, sich die Brust zu tätowieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch echt nicht schön. Also, Beine. Wahrscheinlich und so, so Ellbogen oder so. Ist nee,
1: Ellbogen toll. ist auch nicht schlimm. Ellbogen ist alles okay. Auch so Hand. Also, ja, ich glaube, Handinnenfläche schlimm, man ist. Man kann noch dich ja in fast
0: allen Fragen außer <lacht> Sack. Du bist ja wirklich überall tätowiert. Ähm, also,
1: also ich, ich glaube, ich glaube Handinnenfläche ist noch fies oder so. Aber irgendwie so an den Pulsadern, das geht. Äh, Arm und so ist alles überhaupt kein Problem. Ich glaube, so Seite, so an den ja Nieren ist noch ein bisschen. Die so sind wahnsinnig fies. nah beieinander, ne? Was denn? Die also, Nerven auf der Handinnenfläche. Ja, ja, ja also, Handinnenfläche ja, Hand Hand sieht auch meistens äh, sehr schnell scheiße aus, ähm, weil da ähm, die Haut halt sehr stark beansprucht ist und du schnell in so, also in Tattoos kleine Ecken, also kleine Macken drin hast und so. Aber ich glaube, ähm, also bei mir war es zumindest so, bei mir hat nichts auch nur ansatzweise so schlimm geschmerzt wie die Brust und ich habe bei nichts auch, also bei nichts so sehr gelitten und so sehr geschwitzt wie äh, bei dem Tattoo auf dem Brustbein.
0: Das, ich äh, meine, du hast den ganzen Oberkörper voll, ne? das äh, Nein, das nicht stimmt gedauert. nicht. Mein
1: Rücken ist noch frei. Also Oberkörper. Also Oberbrust, äh, Die ja, ganze Brust ja. voll. Ja, aber das, das, das stimmt, würde. Stimmt, dein Rücken ist frei. Du bist der ja. einzige
0: Mensch, den ich kenne, der, der ganz tätowiert ist, aber den
1: Rücken frei hat. <lacht> ja, ebenso. Der, der Klassiker. Wahrscheinlich müsste man da auch erst enthaaren. <lacht> Oh, 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 Rani, das können wir
0: dann machen. Das machen wir bei unserer Pilatesstunde. Ja, ich, bringe einfach, ich bringe dann einfach meine schönen, die kann man auch zweimal verwenden. Ich mache ja. die nochmal richtig warm für dich, lege die drauf. und dann. Wir, wir, können, wir
1: können auch so uh Sekundenkleber nehmen, glatt streichen. Oh, und dann. Oh,
0: oh. Es gibt ein paar, also ich finde Tattoos grundsätzlich schön. Ähm, ich äh, ich, ich finde es cool, ich mag's, Ich mag bei Frauen, ich finde es toll. Es gibt nur so ein paar Stellen. Was sich in letzter Zeit entwickelt hat, ist zum Beispiel das Oberschenkel-Tattoo bei Frauen. Finde ich ganz fürchterlich. Echt? Ich letztens habe ich gut. eine junge Frau. Nee, ich habe letztens eine junge Frau gesehen. Ich versuche jetzt nicht darüber zu berichten, dass sie doch. Die war eine dicke Hubbel. Und sie hatte den Kölner Dom auf ihrem Oberschenkel. Und ich würde sagen, in Originalgröße. Also wirklich, das war, das sieht so bescheuert aus. Sie hatte diese riesige Kirche auf diesem riesigen Oberschenkel. Das sah aus wie so eine Vase. Also eine find, Vase mit einem Fuß dran, das war einfach ganz, 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 ich finde das nicht ästhetisch, also wenn es so ganz, ich finde es eine doofe Stelle, weißt du, ich finde es auch immer, was ich immer bei dir zum Beispiel sympathisch finde ist, du ziehst jetzt keine Muscle Shirts an, damit man deine Tattoos sieht, so die an den Armen sieht man eh. Aber was ich immer total strange finde, wenn man Leute sieht, die auf einmal anfangen, so mega kurze Höschen zu tragen und so faktisch gar kein Oberteil mehr, damit auch wirklich jeder weiß, wo ihre Tattoos
1: sind. Wenn ich mir tätowieren lasse, lasse ich mich für mich selber tätowieren. Ich habe mal, äh, es gab dazu mal ein schönes Bild, als äh, so der Tattoo-Hype, der ist ja mittlerweile schon wieder so ein bisschen vorbei. Ist ja mittlerweile ist Tätowieren ja komplett im Mainstream angekommen, so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Es gab davor mal so ein schönes Bild, tätowieren früher und dann hast du so, eine, so ein kleines Männchen gesehen ne? und das hatte halt überall Tattoos, wo man Kleidung trägt, also so Oberkörper und Beine bis zum Knie und dann daneben Männchen-Tattoos heute, das hatte überall Tattoos außer da, wo man Kleidung trägt. <lacht> Ja,
0: ich meine, es sei auch jedem gegönnt. der Ja, Mann, kann der jeder machen, wie er will. Ich finde zum, find
1: zum Beispiel, ich, ich finde Tattoos auf dem Oberschenkel finde ich auch voll okay, finde ich auch gut. Ich finde viel, viel wichtiger als irgendwie äh, die Stelle oder ob das zu, per also was das für eine Person ist, finde ich viel wichtiger, äh, dass das Motiv ordentlich gestochen ist, dass das halt ordentlich gemacht ist, dass der Tätowierer, finde ich, in dem Fall auch sowas wie ein, ein Stück weit Verantwortung hat, die Leute zu beraten, äh, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ne? Also sich irgendwie... Äh, weiß nicht, Chantal 85 auf den Unterarm zu tätowieren, ist halt keine gute Idee. Niemals.
0: Aber, ja, aber pf, 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 der, der, der Tätowierer ist ja kein Lebensratgeber, der in ist dem, Handwerker. Doch, doch,
1: Ja, der, der ist Handwerker, Künstler, aber in dem Fall, finde ich, hat er auch eine gewisse Art von Verantwortung, den Leuten halt zu sagen, so ist eine gute Idee oder ist nicht so eine gute Idee. Beispiel ist auch ein, äh, ein Tattoo, das zu klein ist. Also wenn du so ein 5 Mark Stück ja, ja. großes Tattoo machst, ähm, das sieht in 10 Jahren mit unglaublich hoher Wahrscheinlichkeit scheiße aus, weil egal wie ordentlich das gestochen ist, egal wie gut das gemacht ist, so feine Linien werden immer ein bisschen dicker, die Farben werden immer ein bisschen blasser und wenn du dann so ein kleines Ding hast mit so kleinen Mini-Flächen und dünnen Strichen, ähm, das, das sieht in zehn Jahren halt scheiße aus, weil es dann nur noch so ein Blob ist. Und ich finde, ein ordentlicher, also ein guter Tätowierer sollte so etwas seinen Kunden sagen und die darauf hinweisen.
0: Ja, das sollte man. Ich habe zum Beispiel,
1: ich habe, hab auf meinem linken Oberarm habe ich zum Beispiel die äh, Gitterstruktur von Diamant, also so die äh, Kristallgitterstruktur von Diamant tätowiert. Als ich das meiner Tätowiererin damals in die Hand drückte, war das halt so ein bisschen größer als fünf Markstück groß und Die meinte so, das ist keine gute Idee. Das, äh, das sieht scheiße aus später. Das solltest du mindestens viermal so groß machen und ja. Und jetzt ist es viermal so groß und sieht immer noch gut aus.
0: Es sieht immer noch ziemlich sexy aus. Das stimmt. Oh ja. Oh Ja, <lacht> ja. Ich, Tattoos, ich, ich habe zum Beispiel mal im Knast gearbeitet und wir hatten einen Häftling, die haben, die haben teilweise wirklich schlimme Tattoos. Ja, die äh, machen die also auch das Mit der Träne ja. unterm Auge ja. Nummer zum Beispiel. Äh, das ist ja kein Witz, Es gibt wirklich Leute, die sich nach Morden Tränen und das Auge tätowieren lassen. Ich habe mal letztens den Spruch gelesen, Gesichtstattoo ist die Aussage: Ja, ich bin auch mit dem Mindestlohn zufrieden. Das ist ein bisschen so. Also, sie im Gesicht tätowieren lassen, ist auch jedem freigestellt, aber es ist einfach irgendwie schwierig, finde ich. Also, wenn man Gesicht
1: es, es, es ist halt immer. Geht, ich bin nicht der, um der sagt,
0: ich würde diese Menschen nicht anstellen bei der Bank oder so. Von mir aus kann der Bankberater auch ein Gesicht haben. Aber es ist in der Gesellschaft immer noch nicht so sehr angekommen, dass man. Dass es so gesellschaftsfähig ist, dass Gesichtstatue in manchen Jobs durchgeht. Wenn du ein Anwalt, stell dir mal vor, ein Anwalt mit einem Mike Tyson Gesichtstatue, Weiß
1: ich nicht. Ich bin, ich bin ein riesen Freund. Ich finde es also, ich, ich, ich okay, ehrlich gesagt. Ich, find, also ich bin ein Riesenfreund davon, dass bitte jeder so zur Arbeit gehen soll, wie er möchte und sich wohlfühlt. Ich finde es auch, weiß ich nicht, äh, es ist ja allgemein so. Äh, dass Leute sagen, ja, in gewissen Jobs sollte man einen Anzug tragen und ordentlich aussehen. Das hat Nein, was mit Respekt Bullshit. zu tun und so weiter. Finde ich auch totaler Quatsch. Also bitte. Ich würde mich freuen, wenn ich zu meinem Bankberater gehen würde und äh, der hätte irgendwie, weiß ich nicht, ein Silverstein-T-Shirt an, eine Jeans und Vans und äh, sieht so aus, als wäre er gerade ins Büro gestol gestolpert. Solange der seinen Job ordentlich macht und mich respektvoll behandelt und ordentlich berät, ist das doch super. Okay, jetzt sind wir bei Bank und ordentlich. Ähm. Aber, ne. Amen, Bruder.
0: Ja. Aber äh, ich bin komplett bei dir. Auch nicht, dass das jetzt falsch ankommt mit Tattoos. Für mich wäre es völlig okay, wenn mein Anwalt ein Gesichtstattoo hatte. Ich sagte damit nur, dass die Gesellschaft dafür yeah, bereit ich, ist. Ich weiß, was du meinst. Ja, und also, äh, das ist ähnlich wie letztens zum Beispiel ging die, Polizist, die Polizei an mir vorbei, Hochsommer, 40 Grad, lange schwarze Hosen. Da habe ich mich auch gefragt, so, ey, ich würde einen Polizisten einfach aus Respekt auch ernst nehmen, wenn er eine kurze Hose anhätte. Das wäre für mich völlig in Ordnung. Ähm, ich verstehe nicht, warum die, klar Uniform ist Uniform, also die müssen als Polizei erkenntlich sein, ja. aber warum müssen die sich zu Tode schwitzen dabei bei 40 Grad, das gleiche in den Büros mit, an, mit allen möglichen Büroberufen, wo man Anzüge tragen muss, ich verstehe es nicht. Es ist mir nicht erschließbar. Ja, es, also es, es, Das es, hat nichts mit der Arbeitsleistung oder mit der Qualität der Arbeit zu tun.
1: Ja, es ist, es ist ja teilweise schon bei Aushilfsjobs, die irgendwie Schüler machen oder so, dass gesagt wird so, ja, aber äh, es dürfen keine sichtbaren äh, Piercings oder äh, Tätowierungen sein. Du denkst dir ja so, warum?
0: Völlig diskriminierend
1: eigentlich. Ne? Ja, ja, ich würde es jetzt nicht mit diskriminieren in einen Topf werfen, aber es ist... Äh, Doch.
0: Ja. Also natürlich ist es diskriminierend zu sagen, du darfst, wenn du hier als Schüler Praktikant beim Stadttheater arbeitest, das darfst du kein Nasenpiercing haben. Warum nicht? Warum nicht? Also was akzeptiert, wenn ich, keine Ahnung, an der Drechselbank arbeite, dass ich dann vielleicht meinen ja. äh, 60 Zentimeter Nippelring rausnehmen sollte, ja, weil ja, die Gefahr besteht, das dass mir der Körper abgerissen wird. Aber bei Sachen, wo es nur um Ästhetik oder empfundene Gesellschaftskonformität geht, ist doch totaler Bullshit.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Wie gesagt, ich ähm, für mich ist das ein Grund, warum ich, also ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, wenn ich mich stark überwinden würde, aber äh, freiwillig möchte ich nicht in einem Job arbeiten, wo mir zum Beispiel vorgeschrieben wird, was ich anziehe. Hätte ich ein Problem. Du hast schon
0: mal freiwillig nicht in einem Job gearbeitet, in dem mir vorgeschrieben wurde, was du Ja, Drei ist. Monate. Ja. <lacht> du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der ein gutes Nettogehalt aufgegeben hat, um endlich wieder T-Shirt tragen ja. zu können. Das finde ich wahnsinnig das, charmant. Ja,
1: für seine Überzeugung gerade stehen. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Ach, apropos für seine Überzeugung gratis stehen. Ähm, oh, jetzt ich, kommt eine Überleitung. Oh, ich spüre eine Überleitung. Schön, ne? Goldene Brücken. Oh, jetzt ähm, bin ich gespannt. Äh, Elon Musk.
0: Das ist meine Überleitung. Mayonnaise. Meine lieben Freunde, Mayonnaise. Elon Musk, Elon Musk der Mann... Ellen Muskatnuss, ja. Äh, Kennen den alle. Müssen ist, wir erst
1: sagen, wer das ist, doch mittlerweile kennt. Äh, den kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Also, Visionär, äh, Multimilliardär, der Multimilliardär. Genau, der Mensch, der, gestört, der hinter Tesla steht, SpaceX. Ähm, wie, heißt noch mal, wie heißt nochmal das Ding mit der, äh, mit der Röhre? Äh, äh, Hyperloop? Hyperloop, genau. Äh, Hyperloop, also hinter all diesen äh, Dingen steht Elon Musk. Ähm, warum komme ich auf den? Der stand äh, in den letzten Tagen in der. Ähm, ja in der Presse, weil er viel getwittert hat und äh, damit seinen Börsenkurs ein bisschen beeinflusst Ach, 800 hat. 800
0: Millionen, das muss er erst mal ja,
1: ja, die hat er verloren, weil er, die, aber nicht wegen einem Tweet, sondern wegen Rumgeheule in der New, äh, New York Times, glaube ich, oder? Ah, stimmt, weil er gesagt hat, dass er nicht mehr pennen kann ohne Schlafmittel. Ja, ja, genau. Und äh, ich finde das sehr interessant, weil äh, meine äh, meine Freundin hat zwei Tesla-Aktien. Zwei? Ja. Zwei Tesla? Was ist denn eine Tesla-Aktie wer? Äh, ich glaube 200. Dollar oder so? So okay. ein Dreh. Ja. Also
0: ist die Kleinstaktionärin. Ja,
1: äh, Großaktionärin. <lacht> die gehört die, so gesehen die,
0: faktisch äh, ein Becherhalter von dem Tesla-Fahrzeug.
1: Ja, so, äh, so in etwa. Also das ist jetzt auch nicht, um irgendwie um irgendwie Geld zu scheffeln oder so, sondern eher ähm, weiß ich nicht, weil weil man von dem Produkt oder von der Firma überzeugt ist. Ich hätte auch äh, damals, wenn ich irgendwie Geld übergehabt hätte, äh, tatsächlich eine Tesla-Aktie oder zwei oder drei. Also Gewinn machst du damit nicht. Ne? Verlust aber auch nicht. Es ist eher so Geld parken. Also wie ein Sparschwein im Wesentlichen. Ich meine, die Tesla-Aktie, die, die hüpft jetzt hin und her, aber das macht dann irgendwie, wenn du zwei Aktien hast, ist das plus minus 20, 30 Euro. Ne? Also das ist halt nicht die Welt. Elon Musk ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schräge, ich habe die Biografie letztens
0: gelesen, Er kommt ja aus einer südafrikanischen ähm Faktisch einer Mensa-Familie. Alle in dieser Familie sind hochbegabt. Man muss mal die Mutter von ihm von ihm googeln. Bitte jeder, der uns zuhört, soll mal die Mutter von Elon Musk googeln. Wenn die nicht 1A aussieht wie ein weiblicher Bond-Bösewicht oder wie eine Böse aus, oder wie Cruella de sie Böse aus 101 der Martina. Alle in dieser Familie haben irgendwie einen Schuss nicht gehört. Die Eltern haben sich schon früh getrennt. Oh ja, Die sie grad, sie sieht Musk. wirklich aus wie aus so Ja, 15er, es ist unfassbar. Die sieht auch nicht aus wie ein Mensch. Und er sieht eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig aus wie ein Mensch. Vor 15 Jahren sah er noch nach äh, haarloser Informatiker aus. Gib mal Elon Musk Before He Was Rich ein. Da lachst du dich kaputt. Da hat er nämlich drei Haare auf dem Kopf. Das ist ja alles nachgepflanzt worden. Wiegt ungefähr die Hälfte. Und sieht... Also nicht annähernd so fit oh, aus wie das heute. Ja, ja, krass, ne? Elon Musk sah mal ganz anders aus. Da war er noch mit seiner ersten Frau verheiratet, der immerhin sechs Kinder gemacht hat. Ähm, und sie, glaube ich, beim sechsten Kind haben die sich, das muss man sich mal vorstellen, genau. Ich glaube, er hat ähm, in der Biografie steht, sie haben sich beim sechsten Kind zu einem Abendessen verabredet. Da war sie schon schwanger und er hat er irgendwie eine Liste mit, sag ich, will, ich ist ein bisschen her, als ich sie gelesen habe, hat er eine Liste mit Bedingungen vorgelegt. Die sie zu erfüllen hat, wenn sie weiter verheiratet sein wollen. Und äh, dann hat sie das nicht unterschrieben. Am nächsten Tag hat sie Scheidung bekommen. Ja, aber. Danach hat er dreimal hintereinander die gleiche Frau geheiratet. Talula Riley. Jeweils immer für ein Jahr. Der Typ muss komplett einen an der Murmel haben. Das muss man einfach mal sagen. Also. Ja, du trotzdem, weißt, du natürlich weißt, visionäre Schaffenskraft. Ey, ich sagen, du weißt ja rauskommt.
1: nicht, was, was dahinter steht, man steckt ja nicht drin. Ne? Hat er diese Biografie selbst geschrieben oder hat jemand anders die? Die Biografie hat er natürlich nicht selbst geschrieben, die hat einen Beobachter geschrieben, der sich
0: mit ihm zum Abendessen getroffen hat und allein dieses Protokoll dieser Abendessen mit dem sind so strange, weil er so komplett anders funktioniert als alle anderen Menschen, weil der völlig, weil weil so so, wie soll man sagen, Höflichkeitsfloskeln oder der normale Umgang, den er untereinander pflegt, mit ihm völlig unmöglich sind, weil dem eigentlich, weil er gar nicht wie ein Mensch rüberkommt, sondern wie jemand, der irgendwie auf die Erde geschuckt, geschickt wurde. Es gibt doch, ist das, ist das L. Ron Hubbard? Es gibt ein, äh, ein Science-Fiction-Buch, äh, in dem die Hauptfigur Elon heißt und auf die Welt geschickt wurde, um die Menschheit zu erlösen. Ich muss mal nachschauen, von wem das war. Sogar ein sehr bekannter äh, Science-Fiction-Autor. Und das ist natürlich ein extrem skurriler Zufall, dass das Kind Elon heißt. Ähm, und er selbst, bist du noch da?
1: Ja, ich bin, ich bin noch da. Ich äh, überlege gerade. Also äh, hier, Ron Hubbard war ja der Scientology. Ne? Das ist der Scientology, Heinz. Das ist der, genau. der. Äh, man könnte jetzt sagen Spinner, man könnte aber auch sagen, genialer Geschäftsmann.
0: Genialer Geschäftsmann, auf jeden ja. Fall. Äh, das kann man über, über ähm, Elon Musk auch sagen. Ich frage mich halt immer nur... Also die Frage, die jetzt im Spiegel gestellt wurde, wann verbrennt er so? Wann ist vorbei? Ne? Weil der hat ja drei Firmen gegründet, gegen jegliche Marktkonventionen, hat eine Internetbezahlungsplattform gegründet, hat Milliarden damit verdient, hat dann gesagt, ich fliege alleine ins All, das war was Paypal, die NASA ne? seit ewigen Zeiten, Paypal, genau, und was äh, was die NASA seit ewigen Zeiten für absurd gehalten hat, dass irgendeine Privateigentümer es schafft, Flugzeuge, also Raumschiffe ins All zu bringen. Mittlerweile ist er der Erste, der es hingekriegt hat. Ähm, das ist ja. Die, die Raumfahrt hat ja vor 40 Jahren alle vor, vor den Fernseher gebannt. Mittlerweile interessiert es irgendwie niemanden mehr. Ja, es
1: geht. Ne? Also wenn, wenn du sowas wie ähm wie jetzt hier Alexander Gerst zu RSS, da hast du auch wieder ein bisschen äh, ja, ein bisschen Medienecho
0: gehabt unser Astro Alex weißt du ich, aber irgendwie so richtig ich
1: glaub, also ich glaube schon dass der in Deutschland eine Menge Leute begeistert und so aber es ist halt nicht zu vergleichen mit der Zeit äh, also mit den, mit den 60ern oder so mit dem Race to Space ähm, das ist halt eine komplett andere Geschichte gewesen ne? also und was die was, was Maske jetzt geschafft
0: hat ist Raumschiffe ins All schicken Versorgungsschiffe zurückkehren lassen also die äh, Teilnehmer, des Booster was ne von den Booster, Raketen, ja, aber genau. der, der, also das, was am meisten, am teuersten ist, ne? und äh, hat damit ja unfassbar so gesehen revolutioniert, wie wir ins All reisen. Und also sagen
1: wir so, war der erste, der seit, der seit Jahrzehnten da mal wieder Geld hingehauen hat, ne? also da Geld hingesteckt hat, ähm, das mal wieder anzuschieben, weil der, das, das öffentliche Interesse an Weltraum ist halt seit der Mondlandung ähm, exponentiell abgeflacht. Ne?
0: Definitiv, das, ja. äh, ich Leider. Glaubst du, dass, dass, dass der irgendwann, äh, also dass die Strähne irgendwann enden wird? Jetzt Tesla hat Produktionsprobleme, die wollen ja jetzt ein marktfähiges Auto auf den Markt bringen, was der Normalbürger fahren kann, was nicht 300.000 Dollar das ist kostet. Model 3. Model 3, genau. Und ähm, glaubst du, er wird vor die Wand fahren oder er wird das hinkriegen? Ähm,
1: ich kann sowas schlecht einschätzen, aber ich glaube, äh, ich glaube, dass sie es das hinbekommen. Also die haben ja. Die haben ja ihr Produktionsziel letztens tatsächlich mal erreicht mit diesen 5000 Autos pro Woche, die sie produzieren wollten. Natürlich gibt es immer noch Probleme. Ich glaube, dass das Revolutionäre eigentlich an dieser ganzen Tesla-Geschichte ist ja, dass sie versuchen, den Prozess möglichst stark zu automatisieren dass halt ähm, die Produktionskosten sinken. Und man muss es ganz, ganz deutlich sagen, äh, so viel man da äh, gemecker hört, gerade aus der deutschen Autoindustrie hörst es natürlich gemecker ohne Ende, weil der die einfach mal äh, bloßgestellt hat, ähm, und zwar massiv mit dem Tesla. In Deutschland zum Thema Elektromobilität, was hatte man hier? Ne? BMW i3 oder i 8 ähm, sind aber, also der i8 ist nicht bezahlbar das ist halt äh, so eine Luxus also ein Luxus genau wie wie ein Tesla Model S und ähm, der i3, der hat irgendwie eine Reichweite von 150 Kilometer oder so und es wurde die ganze Zeit gedacht, ja nee, ein ordentliches äh, also ein Elektroauto mit einer Reichweite wie ein Benziner kann man nicht bauen und äh, der Mensch hat es einfach gemacht. Ne? Also so ein Tesla hat irgendwie 400 Kilometer Reichweite und mit den Superchargern ist der in einer halben Stunde irgendwie wieder auf 80% geladen und du kannst mit dem Ding Fernreisen machen, ohne Probleme. Also du kannst ohne Probleme vom Ruhrgebiet bis nach Italien fahren mit dem Teil. Und wenn man realistisch ist,
0: werden wir auf lange Sicht um Elektromobilität sowieso nicht herumkommen. Ne? Das ist ja, ich habe vor ein paar Tagen eine Talkshow gesehen, die fand ich ganz interessant, da ging es äh, unter anderem, Harald Lesch war da, hier der große Welterklärer, äh, Dr. Harald Lesch, der wirklich aus meiner Sicht, ich kann das ja immer nur als ein Otto-Normalbürger ähm, beurteilen, ein sehr kluger Kopf ist und ein sehr guter, zumindest jemand, der sehr anschaulich machen kann, wo ja. die Probleme liegen. Ja, das macht das sehr und nett. Der hat länger über den Klimawandel gesprochen und dann habe ich lustigerweise vor ein paar Tagen auf Twitter was entdeckt, da waren Zeitungsartikel glaube ich aus der New York Tribune von 1902, also vor 106 Jahren, hat die New York Tribune ja. schon darüber berichtet, dass der massive, das massive Verbrennen von Kohle dazu führen wird, dass die ähm, äh, Atmosphäre sich erwärmen wird und dass die Auswirkungen dieser Atmosphärenerwärmung absolut also nicht vorhersehbar sind. Und das ist 106 Jahre her, in der wir trotzdem weiter Kohle abgebaut haben, der wir in Deutschland zum Beispiel den Kohleabbau sogar subventioniert haben, um Wählerstimmen zu kriegen. Das kann die SPD und die CDU können sie einfach nicht mehr verhehlen, so weißt du. Die erneuerbaren Energien haben mittlerweile vier oder 500.000 Menschen, die da arbeiten. Die Kohle hat 20.000 noch und wird trotzdem immer noch aufrechterhalten. Das ist ja der Braunkohletagebau findet ja zum Beispiel immer noch statt.
1: Ja, und das ist also Kohle, also Kohleabbau und so ist in Deutschland auch stark subventioniert. Also es ist ja schwer irgendwie, also äh, gucken wir uns den deutschen Steinkohlebergbau an, der wird dieses Jahr zu Grabe getragen. Also dieses Jahr ist das letzte Jahr ähm, des äh, deutschen Steinkohlebergbaus.
0: So leid mir das für die Kumpel tut und für die ganze ähm, Kultur, yes. die das umlabert. Ich meine, ich komme aus der größten Steinkohle äh, äh, Steinkohlestadt, die es überhaupt im Ruhrgebiet gab. <lacht> ähm, Gelsenkirchen, aber äh, wenn man ehrlich ist, ist es schon lange bekannt, dass es eine sehr schädliche, ähnlich wie die Atomenergie, eine extrem schädliche Industrie ist und die Auswirkungen werden unsere Enkel und unsere Urenkel zu spüren bekommen und man hat ewige Jahre nichts dafür getan erneuerbare Energien. Ja in den und
1: Staat zu trotzdem bringen. trotzdem hast du Lobbyisten und äh, in der Politik Politiker oder auch Menschen, die äh, sowas wie den Klimawandel äh, hinstellen zu ja kann sein könnten wir mal drüber diskutieren und wenn du dir die wissenschaftliche Community anguckst, da ist nichts mit kann man mal drüber diskutieren oder ja könnte sein, sondern das ist seit Jahren ist das Fakt dass es einen okay. menschengemachten Klimawandel gibt. Na naja, dann hast du so Spinner äh, in den USA zum Beispiel wie Trump oder so, die halt sagen, nee, gibbet nicht. Oder bei uns in der AfD hast du ja auch Leute, die sagen, nee, Klimawandel gibbet nicht. Das ist so Eins meiner äh,
0: Lieblingsvideos äh, Jahres, wie, äh, wie wie äh B Trixi von Storch sagt, dass äh, die Sonne doch einfach mal ein bisschen weniger scheinen sollte. Also ist ja traurig. Ja, aber
1: gerade gerade was äh, was solche Sachen angeht. Es ist halt leider nicht immer alles rational, was äh, entschieden wird. Ähm, das hat ja auch was
0: damit zu tun, dass wir unsere Politiker nun mal für vier Jahre wählen. Wir wählen Menschen für kurze Abschnitte. Äh, die, sie versuchen den, die Macht über diese vier Jahre bzw. darüber hinaus zu erhalten, indem sie kurzfristige Entscheidungen treffen, keine langfristigen Entscheidungen. Die Alternative wäre zu sagen, man wählt Menschen für viel längere Perioden, für 20, 25 Jahre. Das ist dann aber ein wahnsinnig undynamisches System, sagen, dass der das das fast schon einer Art Diktatur gleichkommt, wenn du jemanden gar nicht mehr loswirst über ja. 20 Jahre. Aber es gibt auch keine... Ich glaube, dass das Demokratiesystem, wie wir es im Moment haben, gar nicht funktionieren kann, weil die Politiker, die über Themen entscheiden müssen, zu 95 Prozent von dem Ressort keine Ahnung haben, über das sie entscheiden. Die haben Ahnung von ihrem Bereich, haben aber sehr wenig Ahnung von den anderen Dingen, über die sie abstimmen müssen. Ja, das, Deswegen finde ich eine geordnete Technokratie viel klüger.
1: Ja, ich äh, weiß ich nicht. Ich finde, äh, also ich finde bei der, der Demokratie, wie wir sie jetzt haben, ähm, es läuft nicht alles ideal, aber es ist das Beste, was wir aktuell haben.
0: Ne? Ja, und äh,
1: es ist immer noch besser als alles andere, was wir sonst haben. Das ist, also das ist ähnlich wie, wie das äh, Peer-Review-System in der Wissenschaft, da sagen wir auch, das ist nicht ideal, das ne, hat halt Macken und jede Menge äh, Punkte, über die man meckern kann, aber wir haben nichts Besseres. Das ist, ich, glaube, ich glaube auch eher, dass das gar nicht so ein sehr politisches System ist, weil die Politik ein, also einzelner Länder heute nicht mehr… also ich habe das Gefühl, dass äh, die Politik einzelner Länder gar nicht mehr so viel Gewicht oder Bedeutung äh, in der weltweiten äh, Politik hat oder in der in der weltweiten Art, wie wir mit Problemen umgehen, weil durch Internet und äh, schnellere Kommunikation ist alles, was wir haben, globaler geworden. Also Globalisierung nicht nur in den Märkten, sondern auch in der Information, in der Politik. Ähm, wir, Also die, die Menschheit an sich muss mal irgendwie die Kurve kriegen. Und wenn man äh, so Nachrichten hört, wie jetzt, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob es heute oder gestern war, dass die, äh, dass Trump hier in den USA das äh, neue Verteidigungs-, äh, also das Militärbudget auf 700 irgendwas Milliarden. Space Force, ja, endlich. Sie, überleg mal, die, allein die USA ne, ballern, äh, ballern 700 Milliarden in ihren Rüstungsetat für ein Jahr. Ne? um mal so eine Größenordnung zu bekommen, was das bedeutet, wie viel Kohle das ist. Ne? Ähm, eins der teuersten und größten Physikexperimente oder Naturwissenschaftlichen Experimenten, die die Menschheit je gebaut hat, der Large Hadron Collider. Ne? Also dieser riesige Teilchenbeschleuniger, über den häufiger mal berichtet wird. Ne? Wie er am Anfang auch gerne mal von so Verschwörungstheoretikern genannt wurde, die Weltuntergangsmaschine. <lacht> ne?
0: Du meinst, wo die Gefahr äh, bestehen? Äh, also wo ursprünglich gesagt wurde, es würde die Gefahr bestehen, dass die Welt und schwarze, ja, ja, schwarze Löcher. Ja, ja, Mumpitz. Die schwarze Löcher auf der Erde. Entsteht. Also
1: die, diese riesige Maschine, Mumpitz. ne? Das <lacht> finde ich auch geil. Schwarze Löcher, Mumpitz. Also Mumpitz. Das, das muss man sich überlegen. Diese riesige Maschine, ne? Die eines der teuersten Experimente der, der Welt ist, hat in etwa drei Milliarden gekostet. Drei. Aber 700 Milliarden für Space Force. Ja, genau. Aber 700 Milliarden eines einzigen Landes in die Rüstung. der LAC ist ein internationales Projekt, ne? Also. Ähnliches gilt für Fusionskraftwerke, also Erforschung von äh, Fusionskraftwerken wie dem äh, Wendelstein oder, ähm, oder Ähnlichem. Also, äh, also die, die Idee aus Fusion Energie zu bekommen, also aus Kernfusion, ähm, das sind die, also die Prozesse in der Sonne nachzubilden und daraus Energie zu gewinnen, das wäre potenziell eine saubere Energiequelle und die auch fast unerschöpflich ist, da investiert die Weltgemeinschaft nur ein Bruchteil von dem, was Deutschland zum Beispiel in seinen Rüstungsetat hämmert. Und warum? Ja, das ist die Frage, warum? Warum ist das so? Warum kriegen wir es als Menschheit nicht hin, ähm, Interessen. Ja, Lobby irgendwie mal alle an einem Strang zu ziehen? Das, äh, weiß ich nicht. Angst?
0: Ja, das hat was mit der, das hat letztens jemand irgendein Kolumnist, die Jetzt-Besoffenheit genannt. Die Leute sehen die Auswirkungen der Sachen nicht direkt. Und äh, beispielsweise alles, was jetzt Nachhaltigkeit betrifft, äh, Energiewende etc., das sind immer Auswirkungen, die erst in 100 Jahren wirklich bedeutsam sein werden. Ja. Dafür interessieren sich die Leute nicht. Die Leute wollen jetzt ihren Burger haben. Das ist leider so. Das ist, hat was mit uns Menschen zu tun und unserer Veranlagung. Glaube ich, dass wir, nicht, wir im Endeffekt nicht in der Lage sind, zumindest nicht als Gemeinschaft über den Tellerrand unseres Eigenlebens hinauszuschauen.
1: Ja, es sei denn, oft, obwohl es so simpel wäre,
0: also ich meine, ja. das, niemand, der Kinder hat und viele, die uns jetzt zuhören, haben Kinder, möchte, dass die Erde in 50 Jahren komplett im Arsch ist, ah. nicht mehr bewohnbar, heruntergekommen, dass, dass die Flüchtlingsströme größer werden, weil die Menschen überhaupt keine Felder mehr bewirtschaften können, das wollen sie alle nicht, aber irgendwas dafür ändern wollen sie halt auch nicht.
1: Ja, und nicht mehr, nicht mehr dass irgendwie das Hackfleisch für 2,99 bei Lidl kaufen Wäre, wäre zum Beispiel mein Anfang, aber das ist halt was, was auch, weiß nicht, man, man fühlt sich als einzelne Person, glaube ich, um, irgendwie ohnmächtig, was daran zu ändern, weil,
0: weil du die Auswirkung deiner eigenen Handlung, ja, also ob du dir jetzt ein Steak für, oder ob du dir nur noch Bio-Hackfleisch kaufst oder überhaupt kein Hackfleisch mehr oder nicht, ja. die Auswirkung ist halt marginal oder nicht vorhanden, ja, oder? die Gemeinschaft macht es und ja. dieser Wandel existiert halt irgendwie nicht, ja. der wird erst, geschehen, wenn wenn die Probleme zu groß werden und dann ist es zu spät.
1: Und das wird noch dauern. Also ja. ne, unsere Generation wird es glaube ich nicht mehr miterleben, dass es ernsthaft Gott problematisch wird. Gott ja. sei Dank. Aber unsere Ach. Kinder, wenn wir
0: mal Kinder haben. Lehnt sich zurück und zündet einen Eukalyptusbaum an. <lacht> ja es ist, ja. ist traurig aber es ist so aber wir wollen wir sind ja hier auch nicht im Podcast. Nee, ich wollte gerade sagen wir müssen mal die Kurve und wir müssen die Stimmung jetzt wieder wir müssen die Stimmung heben Reinhard wir müssen jetzt ja. wir müssen zum Aufreger der Woche kommen unserem Endthema was ist Ach dann Gott. Aufreger der Woche? du sagst jetzt wieder, du hast es dir du hast ja nichts ausgedacht ne Nee, ich hab, ja, ich kann, ich, ich, kann,
1: ich kann ich kann höchstens ja ich bin nicht gut vorbereitet ich kann höchstens äh, ähm, äh, aus der, äh, aus der letzten Woche, nee, letzte Woche, nee, eigentlich, eigentlich, also ich reg mich, ich wollte, ich habe mir vorgenommen, mich weniger aufzuregen, wie du ja schon gesagt hast. Das ist aber total schlecht immer, für den Aufreger der Woche. <lacht> ich hab, ich, ich, das hab das hab ist geradezu
0: kontraproduktiv für unser Projekt, das, der Aufreger der Woche. Wir wollen ja jetzt nicht die Entspannungsgeschichte aber, erzählen. aber zum Beispiel
1: Bahnfahren hat, äh, ich war gestern mit der Bahn unterwegs, das hat super funktioniert. Ich bin <lacht> ohne Probleme von Neustadt nach München gekommen und in der db Lounge in München gab es sogar gratis Eis.
0: Das ist ja, also ja. das ist wirklich ähm,
1: okay, der, der das ist Auto, kein der Okay, der, der Autohändler, bei dem ich danach war, der hat mich äh, erstmal eine Stunde da warten lassen und ich musste nochmal nachfragen, ob ich denn vergessen worden wäre, äh, bis Nein, ich du siehst um mich arm kümmert. aus. Ich
0: kann dir ganz, ganz normal erklären, woran es liegt. Du bist. Da, da sprachen wir vorhin mit <lacht> dem Es ist exakt so. Ich war mal. Ähm, als ich, als ich schon in der Lage war, mir ein Auto zu kaufen, das kann ich sogar noch sagen, ich war in Münster bei einem Händler für ein äh, Hybridauto. Und dann saß ich draußen vor der vor der Tür von seinem Büro, obwohl wir einen festen Termin hatten, es war tiefster Winter, und er tippte auf seinem Computer rum. Und als er nach 20 Minuten das zweite Mal klopfte, sagte er, ja, ja, ich weiß, wir haben einen Termin, aber ein bisschen gedulden müssen sie sich. Und da wusste ich schon, okay, Prio A habe ich hier nicht. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, entschuldige, ich wollte ja eigentlich nur die Probefahrt machen mit dem Wagen. Und er sagt, ah, ja, wollen Sie den nur fahren oder wollen Sie den auch kaufen? Da <lacht> habe <lacht> ich hab schon gedacht, du bist ein ganz billiger Schwanz. Selbst wenn er mir umsonst zu dem Zeitpunkt gekommen, gegeben hätte, hätte ich ihn nicht mehr genommen. Aber da habe ich gedacht, okay, ich möchte ihn vielleicht kaufen, wenn ich ihn gefahren habe. Ach so, sagt er. Und dann steigen wir in diesen Wagen ein, fahren vom Hof, und er ruft uns noch hinterher. Äh, der hat übrigens keine Winterreifen drauf. Was natürlich für eine Probefahrt im tiefsten Winter, ist, Lachschnee, Schnee, absolut ideal war. Wir fahren vom Hof, fahren 100 Meter bis zur nächsten Ampel, Motor aus, weil Sprit alle. Er war auch nicht betankt. Ach Gott. Dann habe ich ihn da stehen lassen. Einfach an der, hab ich so, haben wir ihn auf, auf den Seitenstreifen geschoben, bin ich zurück zum Auto ausgegangen. Ich habe den Schlüssel abgelegt, habe gesagt, ich glaube, der wird nichts, aber Sie könnten ihn da vorne abholen, wenn Sie Lust haben, ihn zu befüllen mit einem Benzinkanister. Oh, der war gar nicht befüllt. Da habe ich gedacht, Alter, was für ein widerlicher Wichser. Nur weil ich hier wie ein normaler Mensch reinkomme, irgendwie erst Mitte 20 war und nicht außer, als wenn ich mir den Wagen leisten kann, wurde ich behandelt mit einer herablassenden, ekelhaften Art, wo ich gedacht habe, muss ich mir hier vorher einen Anzug anziehen, damit er sich vorstellen kann, dass mein Papa mir mein Auto nachher kauft. Ja, genau so, exakt so habe ich mich. widerlich. Genau, exakt widerlich. so
1: habe ich mich gestern gefühlt, als ich, als ich da war und sagte, hier, ich würde gerne, äh, dieses Auto abholen, so, ja, setzen Sie sich davon mal hin, der Herr Sohns so ist gerade in einem Termin, der kommt gleich und eine Stunde später nochmal nachgefragt, dann kam dieser Typ irgendwann kurz an und meinte so, ah ja, äh, guten Tag, äh, Sie wollten ja eigentlich um, äh, ich hatte mir den Termin um zwei gemacht äh, Dann habe ich gesagt, ja, ich war um fünf nach zwei hier, ja, ich hatte mir dafür eine Viertelstunde eingeplant für die Übergabe, das dauert ja eigentlich nicht so lange, da dachte ich mir auch schon so, boah, du Arsch, natürlich mhm. dauert das länger als eine Viertelstunde, allein schon irgendwie Papierkram ausfüllen und so und äh, der hat mich dann nochmal auf Abst äh, aufs Abstellgleis gesetzt quasi und mhm. meinte, äh, ja, der Mitarbeiter XY macht das fertig und kommt dann gleich dann habe ich nochmal nach halbe Stunde da gesessen. Ich fand es unglaublich unverschämt, also wirklich krass. Aber du hattest den Wagen schon gekauft? Ja, beziehungsweise ja, ja, im Grunde ja. Also
0: sie hatten dich schon im Sack,
1: okay. Ja, also beziehungsweise an dieser Stelle, ich habe den ja nicht in diesem Autohaus gekauft, sondern dieser, dieses Autohaus war Dienstleister, nur für die Übergabe quasi. Das ist ja ein, äh, ein Leasingfahrzeug, das ähm, ja der Leasingfirma weiterhin gehört. Das ist ja, ja. Es ist
0: trotzdem es, also der Umgang in Autohäusern, das ist eine bornierte Kackbranche, voll, voll mit Typen, die zu unseriös sind, um Immobilien zu vermakeln. Ich finde wirklich, also Autohäuser, das ist so die Sammelstelle, alles schlecht. Ich habe noch nie in einem Autohaus mich angenehm. Ich, ich würde,
1: ich würde die Leute gefühlen. jetzt nicht so pauschal verurteilen. Doch, alle.
0: Alle, 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 alle. Natürlich nicht alle, aber. Nein. Aber ich, meine ha, ich, ich hatte, ich, ich Autohäuser sind bisher durchgehend negativ gewesen. Ich hatte tatsächlich
1: immer. ein ähnliches, ein ähnliches ähm, Erlebnis in Köln äh, bei einem, ähm, ich weiß nicht mehr, was war es, äh, Dacia-Händler. Ich ähm, hatte ja lange überlegt, was für eine Art von Auto möchte ich mir zulegen. Ähm, meine Maxime war tatsächlich so: Ich möchte ein Auto, das mich von A nach B bringt, eine Klimaanlage hat und so billig ist wie möglich. Ähm, weil, ja, ich, äh, mir ist es ich halt, hätte mir, gerne mir, eine
0: Pampelmose nee, mit mir, Fenster.
1: Äh, mir, mir ist es halt echt scheißegal, was für ein Auto ich fahre, ist mir vollkommen egal. Mir auch ähm, ist ein Gebrauchsgegenstand. Ich, genau, ist für mich auch ein Gebrauchsgegenstand und mir war es halt wichtig, dass das Ding billig ist, weil ich verdiene halt nicht Unmengen von Geld, sondern ich möchte von A nach B kommen und ob ich dabei in einem, also ob ich ein Auto fahre, das irgendwie 200 Spitze fährt oder eins, das 120 Spitze fährt, ist mir vollkommen egal. Ich möchte nur von A nach B kommen und das im Sommer, ohne mich tot zu schwitzen nach Möglichkeit. Fände ich super. ne? Und dann, äh, dann war ich halt bei, äh, bei dem Dacia-Händler in Köln und habe da auch gesagt, schönen guten Tag, äh, ich hätte Interesse an einem äh, Dacia Sandero, das ist der billigste Neuwagen, den es in Deutschland gibt. Warum Neuwagen? Weil ich äh, in den letzten Jahren ein Auto immer maximal zwei Jahre hatte, bis es verreckt ist, weil ich dann doch nicht viel bin. Man muss dazu erzählen, dass das letzte Mal, als
0: du mich mit einem Auto abgeholt hast, einem Smart, der schon wirklich <lacht> aussah wie ein Toaster. Also ja. der war wirklich nicht gepflegt worden. Und wir da einstiegen, du den Motor steigst und sagst, warte mal, muss mal kurz erledigen. <lacht> Geh's nach vorne, machst die Motor, das hinten, mach die mach's hinten den, den Dings auf, wo der Motor liegt, und haust mit so einem Stahlstab fünfmal auf irgendwas drauf. Der Anlasser, der Anlasser hing. hat das ist einfach, als ich sagte, ich würde auch jedes Auto fahren, meinte ich damit aber nicht, bring uns um. Okay? Äh, dieser, dieser äh,
1: Smart hat mich über, also hat mich in zwei Jahren über 50.000 Kilometer weit gefahren. Aber es ist einfach nicht gut, wenn man auf den Anlasser drauf. <lacht> Nein, es das das ist, das ist nicht wirkt gut. Dermaßen nee, das, äh, das, ist ja auch, das ist ja auch der Grund, weil ich jetzt, äh, also ich bin mittlerweile ein bisschen mehr unterwegs, weil ich äh, auch für meinen anderen Podcast, den ich aufnehme, den machen wir zwar auch meistens remote, aber ich fahre auch gelegentlich mein Ruhrgebiet wieder, um den halt zusammen aufzunehmen. Wir haben Ende des Jahres unsere Tour, die wir machen, da bin ich halt auch ein bisschen unterwegs. Ähm, und hier in, also in Neustadt ist ein Auto auch von Vorteil, weil die Strecken halt doch ein bisschen weiter sind. Ist halt keine Stadt, wo man mal eben irgendwie in den Bus oder in die Bahn steigt. Ähm, ist halt nicht Köln. Auf jeden Fall hatte ich äh, deshalb gesagt, okay, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand und möchte ein ordentliches Auto und das bitte nach Möglichkeit Was äh, habe so ich
0: für dieses Fahrzeug zu investieren, hast du gesagt? Ja, öffentlich.
1: also, also, also ne, das, das, günstigste, was geht, bin dann auch zu diesem Dutch-Händler gegangen, habe gesagt, schönen guten Tag. Ich hätte gerne, also, ich hätte gerne ein Angebot für ein Sandero. Basismodell mit einer Klimaanlage. Ich <lacht> bin arm.
0: Ich bin sehr arm, aber ich hätte trotzdem <lacht> ich, ich, gerne ein Auto. Ja, ich, ich wollte halt nicht,
1: also ich will halt nicht viel Geld dafür rauswerfen.
0: Im ne? Fall eines Unfalls und diese, möchte ich, dass der Hase überlebt, der mir vor die Mutter gelaufen ja, und, ist, aber ich nicht.
1: Ja, und in, in, diesem, in diesem ganzen, ja, in diesem, das ist ja auch Bürokratie ohne Ende. Wenn du da irgendwie dann noch versuchst, das irgendwie steuerlich möglichst günstig zu machen, auf jeden Fall war ich da, habe dann ein Angebot bekommen von dem von dem Herrn, der mich tatsächlich dort auch herablassend bis zum geht nicht mehr behandelt hat. Also beim Dacia-Händler, also
0: ich meine, du warst ja jetzt schon nicht, also du warst ja jetzt schon im Auto, ja trotzdem, Haus, in dem eher Leute vorbeikommen, die
1: sagen, meine Kasse ist jetzt nicht so riesig. Ja, die verkaufen ja nicht nur Dacia, sondern auch andere. Auch für ein Dacia kannst du okay. 20.000 Euro hinlegen. Ne? Aber äh, Dacia, ja. Dacia ähm, Sandero, der billigste kostet irgendwie, ich glaube, 7.000 Euro als Neuwagen krass. Ne, ähm, mit einer Klima drin bist du dann irgendwie bei acht oder neun. So knapp. Und ähm, hab mir von dem Angebote geben lassen und der hat dann so, ja, Lieferzeit ist ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? <lacht> ein halbes
0: Jahr, genau. Ja. Hast also du ihn gefragt, ob er zufällig noch in der DDR liegt. Äh, nee, äh, liefert ob er hier noch ein paar das Ostbananen dazulegen kann? Das, der das Kofferraum ist voller Bananen. Das
1: liegt wohl daran, dass diesen Wagen niemand als, ähm, als Basismodell kauft, ne? sondern dann halt irgendwie mit Vollausstattung für du zwölf. Du willst mir
0: ernsthaft so. erzählen, dass dass, also, dass ja nicht irgendwo so in der Lagerhalle 50 nicht voll ausgestattete Dacia Sandeo stehen ich, hat ich weiß es ein nicht. Jahr also dauert. zumindest
1: zumindest hat mir dieses Autohaus nichts besseres anbieten können und Vielleicht äh, war der auch ein Pimmel der ins, typ. insgesamt äh, war das auch also ne, dafür dass ich dort nennenswert geld lassen wollte für die wahrscheinlich zu wenig geld ähm, wurde ich tatsächlich nicht sehr freundlich behandelt sondern eher so ja wenn es sein muss hier ist ihre hier ist ihr Angebot und ach, noch eins mit einer anderen Konfiguration ja ich guck mal und ähm, also das das fand geilste, ich, was ich je erlebt ich so habe
0: in Sachen Autohaus war, als ich mein letztes Auto gekauft habe, da habe ich nämlich einen Freund meines Schwiegervaters mitgenommen und der ist der größte Schrauber, der je gelebt hat. Der Typ äh, renoviert in seiner Garage seit 40 Jahren Oldtimer, der hat bei ThyssenKrupp die Großmaschinen, die Großfahrzeuge repariert und der lebt für Autos und er mhm. war früher Rennfahrer, der weiß alles. Und der ist halt auch so eine geile ruhrpolt so total geradeaus, total herzlich, mega geiler Typ. Und dann habe ich den mitgenommen, Herr Becker ist der, ich habe gesagt, Wolfgang, Wolfgang, kannst du bitte mitkommen? Und hat Wolfgang uns begleitet äh, zu einer einer Niederlassung, Autohaus-Niederlassung. Und da kam natürlich gleich Knilchi, mehr Knilch in seinem Anzug an und erzählte uns irgendwie ein, ja, wir haben das Modell und hier. und ne, Ich interessiere mich für einen exakten Wagen, irgendwie Unfallfahrzeug, Jahreswagen, bla bla bla. Und er wollte mir dann halt erzählen, so der Preis. Und dann hat hat Wolfgang sich erstmal so auf richtig doof gestellt. Dann hat er also erstmal so Tan hier so so ein bisschen rumgeklopft und gegen den Reifen getreten und so. Und äh, der Typ äh, roch schon, oder der, der, sagen wir, der Autoverkäufer hatte schon das Gefühl, okay, den kriege ich heute abgesetzt und zwar zum Höchstpreis. Hier wird gar nichts, weil wir fragten gleich, ob man an dem Preis noch was machen könnte. Und man kann im Autohaus immer an dem Preis noch ja, was machen.
1: Ja, ja, also zahlt niemals das, was dran steht. Und dann hat er den. Also so
0: unfassbar auseinandergenommen. Man sah nur, wie der, der Typ am schwitzen war. Ne? Und hat irgendwelche Fachfragen gestellt zu der, zu dem Getriebe. Äh, die ich noch, keine Ahnung, ob irgendein Zahnriemen, ob der schon so und so, und ob der in diesem Fertigungsverfahren oder in einem anderen Fertigungsverfahren, du saßt wie der Typ die ganze Zeit so, ja, äh, da müsste ich dann nochmal äh, mit der Zentralstelle, äh, das weiß ich jetzt, also da muss ich mal nach, ja, und dann äh, hier, und dann fing er irgendwie an, ähm, hatte er noch so ein Lackmesser dabei, <lacht> packte auf einmal den Lackmesser aus und guckte überall, ja, der Schaden war ja doch ein bisschen größer, hier war doch auch ein Schaden. Und nach haben wir, glaube ich, 7000 Euro weniger bezahlt für das Auto. <lacht> Am gleichen ja, Tag noch. Haben wir ja. dann irgendwann, als, als der Typ da gar nicht mehr konnte, hat er gesagt, ja, ich würde den jetzt trotzdem auch verkaufen, wir können damit
1: den Preis vielleicht nochmal. Oh, es, ist, es ist erstaunlich, was da an Marge drin sein kann. Man muss dazu sagen, ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten von Autoverkäufern Einmal die, die wirklich abgezockten, die wirklich mies sind, aber auch Leute, die da tatsächlich enorm unter Druck stehen, um irgendwie, also weiß ich nicht, verkaufen. Also, die müssen pro Woche, weiß ich nicht, drei, drei Fahrzeuge verkaufen, weil sie im Wesentlichen von der Provision Provisionsbasiert leben. basiert, ja. ja natürlich ist es
0: auch ein unbarmherziger Job und ich will auch niemanden ab, ja. abcanceln so, das ist sicherlich in vielerlei Hinsicht auch einfach unsexy da zu arbeiten und wahrscheinlich oft schlecht bezahlt, wenn man nicht genug verkauft und damit man genug verkauft, muss man teilweise halt auch Mist erzählen wahrscheinlich aber trotzdem war es schon es war schon ein genussvolles also <lacht> ja glaube ich es war irgendwie ich einfach schön zu sehen wie wir das dann anfing auszupacken und immer mehr und meine Güte toll so fachmänner bei der hand haben ja, ist schön, das ne? müsste man in allen das im leben haben stell dir mal vor du würdest irgendwie im amt oder so immer so einen fachmann dabei haben <lacht> reinhard ja. jetzt sind wir aber leer geredet
1: ich glaube ja ich glaube für heute reicht
0: für heute reicht es. Wir ne? kommen zum Finale unseres großen, wir singen jetzt noch unseren Abschiedssong, <lacht> den
1: <Dienermeier -Würstchen> wirst
0: <-Zong. lacht> Das wäre <ist ja> geil.
1: <lacht> das ich ich, ich würde ich würd dich, würd dich jetzt gerne noch fragen, ob du mal gesungen hast. Also, ähm, okay, wir, 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 wir sind, sind schon eine Stunde dabei, aber die fünf Minuten haben wir noch. Musstest du in der Schule oder so mal singen?
0: Ja, ich habe mal auf dem Schulfest in der Schule Let It Be gesungen. Und ich hatte so eine glockenklare Singstimme, als ich ein Kind war, und dann hat ungefähr drei Tage, bevor ich dieses, diesen Song beim Song and Dance Festival des Grillo-Gymnasiums Gelsenkirchen 1996 mit zwölf performen sollte oder 13, äh, hat meinen Stimmbruch eingesetzt. Und ich fange an mit Let it be. Und dann brüllt einer aus der ersten Reihe: Lass es sein, heißt Let it be, Bielendorf.
1: Das sind, das das sind auch immer die meine... ganz großen Momente, so die Schulkonzerte und so. Hast immer. du mal gesungen? Ja, ich musste in der Schule. Gott, wie süß, man, man, ich kenne mich nicht total gut als Knabenchor. Ja, super, also als, ne? Man, man hatte bei uns in der Oberstufe die Wahl, ähm… Also
0: Mathe-Abitur oder Singen?
1: Nee, da, da hätte ich Mathe, also ich habe ja eh Mathe im Abitur genommen, weil ich das geil fand. Ähm, und, und damit auch, also damit nie Probleme hatte. Ähm, singen war da schon eine andere Geschichte. Man hatte bei uns die Wahl zwischen, ähm, boah, was war das nochmal, ähm… Theater, also dass man eine Oberstufe Theater macht, ähm, inklusive Aufführung und so, äh, Schulorchester, wenn man denn ein Instrument spielte, oder mhm. Chor. Und,
0: und da bist da du da, in den ich, Chor da, gegangen. Da, ich,
1: da ich nicht gerne auf Bühnen stand zu dieser Zeit, <lacht> habe ich gedacht, ah komm, nimmst nimm's doch den Chor, da gehst du in der Masse unter.
0: <lacht> Haben sich aber nur zwei andere beworben nee, und dann wart ihr ein Barbershop-Trio. Nee, ich, ich
1: habe, ich hab, ähm, äh, der, der Chor war gar nicht so klein, waren irgendwie 30 Mann oder so und äh, Damen. Das Problem war nur, man wurde natürlich, was mir zu der Zeit damals, als ich klein und dumm war, noch nicht bewusst war, nach Stimmen aufgeteilt, ne? so Bass, Tenor und so weiter und äh, ich wurde in den Tenor eingeteilt und wir waren drei, <lacht> drei Leute <lacht> im Tenor. Und wenn dann mal einer krank war oder zwei, hast du da auch gerne mal alleine eine Stimme gesungen. Das war ein bisschen unangenehm. Und was mir zu der Zeit auch noch nicht bewusst war, war, für die Benotung am Ende des Halbjahres wurde schön einzeln vorgesungen mit Klavierbegleitung und so. Ja, das, das war meine, meine Chorerfahrung. Ich mal.
0: finde, wir beide sollten jetzt gemeinsam zum Abschied, zum heutigen Podcast, damit die Leute nochmal was haben, weil wir beide Jungs aus dem Pott sind. Zumindest die erste Strophe des Steigerlieds singen. Oder? Das sollten wir jetzt mal tun. Ein, Eins, zwei, nein, 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 Moment, 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 Moment. Ich das kannst du ja, Junge, wenn du da nicht, also ganz ehrlich, wenn du beim Steigerlied nicht äh, textsicher bist, dann, du fängst gerade an zu googeln. Nein. Wenn du, wenn, wenn du beim Steigerlied nicht textsicher bist, dann möchte ich, dass die Stadt Essen ja. dich sofort aus allen städtischen Büchern streicht. Dann lebst du wirklich, dann, bist du, dann gehörst du gar nicht, dann bist du nicht mehr in Essen geboren. Ja, dann nein, 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 das, nein, ist Pass ja, wird ja, das ist durchgestrichen. Es,
1: es, es, es wäre mir nur sehr peinlich gewesen, wenn ich das jetzt nicht gekonnt hätte. Gut, sehr schön. W Eins, zwei, zwei,
0: drei. Glück, Glück, auf, Glück auf, Glück auf.
1: Der, der Ste Stein. Äh, äh, schön. Kommt, den Text kannst du, aber oder? die Melodie nicht. Du <lacht> <Fossen>. <lacht> den Text Und er hat <lacht> sein helles Licht bei der bei Nacht. Der Nacht. Und, und er hat, hat sein helles, helles Licht bei der Nacht. Nacht. Oh Nö. Gott, ist das schlimm. Lass uns das, lass uns das an dieser Stelle beenden, bitte, bitte. Nein, bitte. Wir, stellen,
0: wir stellen den Leuten einfach die Frage, ob sie Lust haben, in Zukunft uns noch mehr
1: singen zu <lacht> so, Das, Also Textkanze, Melodie sollten wir wirklich. Ich konnte noch noch nie machen. Melodien. <lacht> oh Gott. Ich bin
0: so ein Typ, der bei Saturn steht und sich Yesterday kaufen will und dann sagt so, das geht ungefähr so.
1: Yesterday. <laughs> yesterday. Genau, <laughs> yesterday. <laughs> <laughs> I'm Komm, lass, lass, uns, man. Bum, lass, lass uns an dieser Stelle äh, Schluss machen. Wir, wir, wir werden wir, albern. Wir müssen genau, jetzt Genau, wir, wir hören uns in der es Woche wieder. Es hat uns wieder. sehr
0: gefreut. Wir wurden, achso, wir sollten noch ein, zwei Fragen beantworten äh, vom, vom geneigten Publikum. Es hatte nämlich zum Beispiel eine geschrieben, hey, ich habe mega viel Spaß dran gehabt, ich weiß aber nicht warum. Ähm, was ist denn eigentlich das Thema des Podcasts? Das Konzept oder so. Das, was ist Das ja. Konzept? Wir haben keins. Ja. Ich habe auch gar keinen Bock auf Konzept. Wenn ich Konzept möchte, dann baue ich mir ein Haus oder so. Aber wenn ich ich brauche kein Konzept. Also
1: sagen wir so, dass der, also wir haben kein richtiges Konzept. Das ist der einzige Grund, warum ich das Zeitplantechnisch hier überhaupt noch hinbekomme, weil ich hierfür exakt nichts vorbereiten muss.
0: Siehst du? Das ist sehr gut. Ja. Das, damit hast du diesen. Also eigentlich, ja, also wie eigentlich bereiten wir uns schon intensiv hier drauf. Ja, ja, natürlich. Siehst du? Und äh, ja, wir danken euch allen beim Zuhören fürs Zuhören und ähm, empfehlt ja. uns weiter. Empfiehlt uns weiter, genau. Teilt diesen Podcast so viele nur könnt auf euren Twitter, tweetet uns, stellt uns auf eure Studi VZ seiten Nächstes Jahr möchten wir mindestens, wir sind jetzt schon bei 100.000 Hörern angekommen und möchten gerne bei einer Million Hörer ankommen. Das wäre mein persönliches Ziel.
1: Ich wäre schon froh, wenn es bei dem
0: 100.000 ja. Hörer. <lacht> und Macht's jetzt gut. verabschieden wir von uns. Also uns von euch.
1: Tschüss. Tschüss.